1: Wunderschönen wunderschöner Sonntagmittag, eine ja, ganz heute. ungewöhnliche Zeit. Es ist oh. ja viel zu ungespenstisch eigentlich.
0: Stimmt, weil das nehmen wir uns dann ja für unsere, wie schon in der
1: letzten Episode angekündigten,
0: Geisterbeschwörung auf, am Samstag am Abend. Das heißt, wir können euch heute noch keine Erfahrungsberichte liefern, weil sich das ein bisschen verzögert hat, aber wir holen das so schnell wie möglich nach. Und heute beschäftigen wir uns dennoch mit den ganzen Hintergründen und ein paar Fakten zum Ouija-Board oder auch Hexenbrett, ich bin natürlich über einen Fall gestolpert, den ich nicht ruhen lassen konnte und den ich mitgebracht habe, der auch mit einem Ouija-Board zusammenhängt und der sich in Spanien ereignet hat, und zwar der Fall von Estefania Gutierrez-Lazaro. Ich hoffe, ich spreche das richtig
1: aus. Ich, ich wollte gerade sagen, ich hätte gerne ein bisschen mehr Einsatz.
0: Nämlich der von Estefania Gutierrez-Lazaro.
1: Ja, viel besser.
0: Ja. Aber Tommy, wie geht's
1: dir, wie immer? Mir geht's gut. Gut, ähm, ich bin ja praktisch am Sprung ins schöne Tirol, wo ich die nächste Woche verbringen werde. Und sonst, lass mir überlegen. Nein, alles eigentlich, alles eigentlich fein. Fürchte mir ein bisschen vor nächster Woche, weil das ja arbeitsintensiv wird. Aber. Und ich ähm, dachte,
0: du sagst vor unserer geistigen Schule. Naja,
1: das haben wir ja ausgemacht, dass ich, wenn ich nächste Woche zurück bin, dass wir das dann praktisch gleich am Abend machen. Ich freue mich schon. Ja, wirklich. Ich freue mich wirklich. freue Und je mehr Leute mich davor warnen, desto mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, freue mich drauf. Sebi, ich habe was mitgenommen. Und zwar, wir beschäftigen uns ja wahnsinnig viel mit Angst. Und wir sind ja mal in einer Folge so ein bisschen obskure Ängste durchgegangen. Ja, stimmt. Das war um, sehr interessant. Aber es gibt natürlich auch Statistiken, vor was Leute Angst haben. So, und jetzt habe ich da vor mir die Statistik von der Statista, also vom Statistikamt Deutschlands. So. Jetzt haben wir raus und ich sage da, ich habe da insgesamt, warte mal, 2, 4, 6, 10 13, 13, oh, 13, 13 häufigsten Ängste. Statt ist das sehr subtil. Was glaubst du, ist da alles drunter in der Liste? Da ist sicher die Flugangst, die ist sicher weit verbreitet, oder? 18% der Befragten haben Angst vorm Fliegen. Ist so im Mittelfeld. Ah, Dann
0: wahrscheinlich die Spinnen- und Schlangenphobie ist sicher auch weit oben gereiht.
1: Ich lasse das einmal durchgehen unter Ungeziefer. 22 Prozent, mhm. oberes Drittel. Mhm.
0: Aber was wäre die häufigste?
1: <lacht> ist verständlich, aber sehr absurd.
0: Absurd, okay. Ähm, also es ist
1: nicht das Hexenbrett.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Es sind dann mehr so alltägliche Geschichten irgendwie. Nein, ich weiß es nicht. Ich würd, ich, mir fährt keiner ein.
1: 41 Prozent haben Angst, öffentlich zu reden. Oh, das ist so der Winner-Winner-Chicken-Dinner. Ja, macht aber total Sinn, wie du sagst, aber daran hätte ich einfach nie gedacht. Dicht gefolgt jedoch von großen Höhen. Mhm. Dann kickt der Kapitalismus ziemlich ein, denn Geldmangel ist Platz drei. Und dann haben wir tiefes Wasser. Kenne ich übrigens auch einige Leute, die Angst vor, vor, ja, vor dem Unbekannten Voll. Im, im Wasser haben, vor allem in Seen. Ja, oder beim Meer eben.
0: Also die da draußen von einem Boot, so wie ich das gerne mag, ich bringe da einfach rein ich mit voll, ja. Aber da gibt es manche, die können das überhaupt nicht.
1: Dann eigentlich tatsächlich relativ spät, erst nämlich praktisch in der Mitte. Krankheit oder Tod. Dann pff, ein bisschen traurig, das Thema Einsamkeit, also Angst vom Einsamsein. Dann absolut verständlich Angst vor Hunden. Mhm. Äh, Fahrstühle. Fahrstühle. Finde ich auch sehr spezifisch. Ja, ob das, ob
0: das wirklich der Fahrstuhl per se ist, vor dem er da Angst hat? oder Nein, eher, eher die, stecken bleiben. Ja, eh. Ja. Aber das ist dann für mich, ist das nicht so eine Art Klaustrophobie vielleicht, weil das so eng ist? Ja. Also, ob, weißt du, was ich meine? Ob da ja, wirklich ja, das Zählen dass man da feststeckt in so einem kleinen Raum oder ob da wirklich der Fahrstuhl das Objekt der Angst ist? Bist du schon mal im Fahrstuhl stecken bleiben? Ja.
1: Ah, ja. Du eh? Sogar ja, da, ja, in genau, dem Büro. da in genau dem Büro? Da war sogar dabei, ja, da waren da war, da war mehrere, nicht nur du, oder? War da drin. Ja, ja, zu zweit zu so wirklich geblieben. Ja. Super weird. Dann relativ spät, finde ich, nämlich als vorletztes, Dunkelheit. Das wundert mich. Also das dass wir mich mehr Angst vor Geldmangel haben als vor Dunkelheit, ist schon irgendwie sehr bezeichnend.
0: Ja, wobei ich glaube, weißt du, das sind also da so Existenzängste. Ich glaube, da geht es jetzt nicht um Geld, da sind wir da irgendwelche schönen Dinge, also so würde ich interpretieren, und du nicht?
1: <lacht> <lacht> Blick. Nein, 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 doch. Ich verstehe natürlich was du meinst. Voll, absolut. Aber mich wundert auch, dass Dunkelheit und
0: auch die Todkrankheit und so relativ weit unten sind, dass da das Sprechen in der Öffentlichkeit praktisch
1: höher oder
0: mehr mmh, verbreitet ist als diese Angst die ist eigentlich interessant.
1: Vor allem, ich finde öffentlich zu reden auch super spezifisch, weil in Wirklichkeit kommen nur wenig Menschen irgendwie in die Situation, oder? Also ja. so, ja, okay, Referat in der Schule oder so. Ich das wird an, da wahrscheinlich reinfallen.
0: Kommt darauf an, was da alles reinfällt. Wenn es auf der Uni-Präsentationen oder ja, 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 im
1: Unternehmen gibt es ja intern Präsentationen, wo man vor Leuten spricht. Und um das Kapitel zu schließen, völlig unrelatable Angst, finde ich, Rolltreppen. Also was macht man Angst? Genau, so wie beim Lift würde mich jetzt interessieren, welcher
0: Aspekt der Rolltreppe dir die Angst bereitet. Ja, wirklich nichts passieren kann. Es kann so nichts, nichts, nichts passieren. Wobei ich zugeben muss, manchmal starre ich auf Rolltreppen. Ich weiß jetzt auch nicht, woher das kommt, aber es ist. Ja, manchmal steht es. <lacht> <Starren> auf Rolltreppen. <lacht> ja, ich weiß nicht, in welchem Zeitraum, also wie lange ich drauf starre, aber ich mache mir da schon viele Gedanken über Rolltreppen, offensichtlich, <lacht> weil ich diese Kanten schon arg finde, diese scharfen. Und tatsächlich habe ich da auch manchmal so. Gedankenexperimente, <lacht> wie so eine Horrorszene bei so, einem, äh, bei so einer Rolltreppe ausschauen kann. Ja, eben, durch diese Zacken am Ende, weißt die von der Kante, wo immer, dann, mhm. wenn sie da aufhaut und mit dem Gesicht nach vorn und so. Aber warum, schon,
1: warum soll das passieren? Außer eine Situation kennst du das, wenn du auf eine Rolltreppe steigst, die nicht funktioniert. Wow. Das ist so weird, oder? Das ist absolut
0: ein arges Gefühl. Voll. Jedes Mal. Das ist wie Fliegen oder so rausgehen. Warum ja, ja, Warum genau. hat man so, so eine Art Schwindelgefühl oder was, ja, ich weiß nicht, wie es bezeichnet. Das ist
1: ein, ich glaube, unser Hirn spielt uns da echt Streiche.
0: Ja, das ist aber auch so, finde ich, so ähnlich, wenn du in einem Zug sitzt, wo gegenüber am Bahnsteig ja, der Zug ist stimmt. und der andere Zug fährt los und du glaubst, du bist es und stimmt, du stimmt, bewegst stimmt. dich aber eigentlich nicht. Voll. Das ist auch so ein komisches Gefühl.
1: Ja. Genau, das waren die Top-Ängste.
0: Ja, vielen Dank für diesen kleinen Ausflug in die Welt der Ängste wieder mal. War sehr interessant. Ja,
1: aber ein paar, Sachen, ein paar Sachen wundern mich echt, dass das nicht dabei sind. Weil mhm. so, also mich hätte jetzt nicht gewundert, wenn der Geist da gestanden wäre.
0: Das wird variieren von Kultur, von Land zu Land, nehme ich mal an. Mhm. Manche werden natürlich, sind wahrscheinlich Klassiker, die immer dabei sind. Ich glaube, das wäre wär auch interessant, sich mal anzuschauen, wie das Kontinentalländer spezifisch sie unterscheidet.
1: Ich habe unlängst jemanden beim Bier von unserem Podcast erzählt und der hat Angst vor Schildkröten, weil jemand gesagt hat, würde würden gerne Schildkröte holen und der hat mir dann im Zuge von dem, von, von der Story im Podcast erzählt, er hat, er hat extreme Angst vor Schildkröten. Und ich habe es so dann versucht, so ein bisschen zu spezifizieren, weil es gibt diese kleinen süßen Schildkröten, die so im Wasser herumfetzen. Gibt es irgendwas Süßeres? Und ich ich verstehe schon, es gibt dann auch diese krassen Schnappschildkröten, die ja wirklich beide sind und. und ja, und und also ein Maul haben ja, sie ja genau. wie ein Vogel. So wie Aber ich finde, da ist wenn du in Wien wohnst, extrem spezifische Angst. Stimmt, wobei das ist bei den
0: Schlangen ja theoretisch. Also in Wien gibt es kaum Schlangen, die irgendwie giftig sind und trotzdem ist es so weit verbreitet oder vorkommen.
1: Voll verstehe, aber es gibt zumindest vor einer halben Stunde irgendwie in Wald, wird es auch welche das Nattern, Ottern, ja, was sie ja. da was geben. Hast oh, die Ottern? Ja, die Otter. Kreuzotter. Ja, und so weiter, genau, ja. genau und die ist ja giftig. Mhm. Also das ist noch, ich finde, ein bisschen mehr relatable. Und es gibt halt einfach einen Haufen Horrorfilme über Schlangen. Und haben sie nicht in einem Hotel in Wien, das habe ich, ich eh irgendwo gelesen, in einer Toilette schon wieder eine Schlange gefunden? Du kennst, du, du warst, was bei uns am Gro für, für, für ein Plakat hängt. Das war ja vor zwei oder drei Jahren schon mal so, dass im Gro eine Schlange war. So, mehrere Fragen. Erstens, dieses Mal war es ja in einem Hotel. Erstens, wer reist mit seiner Schlange? Zweitens hat er die einfach vergessen und die hat ihren Weg ins Klo gefunden wegen feuchtem Milieu oder hat er ernsthaft versucht, dieses ins Klo runterzuspülen. Und dort, das triggert schon mehr Angst, wenn ich da als bekennender Sitzpinkler am Klo huck und dann beißt mit die... Ja, ist das nicht eh passiert? Ich In Damals, bisschen. vor
0: zwei Jahren, der da ist sogar gemessen worden. Ja, voll, absolut. Ja, spannend. Genau, so. <lacht> so viel dazu. Ähm, dann würde ich sagen, da wir uns jetzt mit dem Fall beschäftigen, mhm. kommt jetzt mal die Triggerwarnung. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Wir sind zurück. Tommy, bist du bereit? Ich bin sowas von
1: ready. Seh, wie unsere Chakrakerze ah, brennt. Ja, mit.
0: also wir zünden jetzt noch die Chakrakerze ja. an.
1: Ihr macht euch jetzt auch gemütlich. Ähm, hat euch in eure ein, hoffentlich mittlerweile gewechselte Daunendecke. Zündet euch ein paar Kerzen an und hört dem Sebi zu.
0: Und ich wünsche mir immer schönes Gruseln. Madrid im Februar 1991 in einem unscheinbaren Schulgebäude im pulsierenden Herzen Spaniens beginnt eine Geschichte, die das Leben einer Familie für immer verändern sollte und bis heute Gegenstand zahlreicher Spekulationen ist. Dies ist der Fall von Estefania Gutierrez Lazaro. Estefania, eine ganz normale 18-jährige Schülerin, war bekannt für ihre Neugier und ihren lebhaften Geist. Als eines Tages der feste Freund ihrer besten Freundin bei einem Motorradunfall stirbt, bittet die zutiefst traurige Freundin Estefania gemeinsam mit einer anderen Freundin, das Jenseits zu kontaktieren, und zwar mit Hilfe eines Ouija-Boards, um so noch einmal mit dem verlorenen Freund in Kontakt treten zu können. Estefania ließ sich überreden und die jungen Frauen versammelten sich nach dem Schulunterricht im Klassenzimmer und begannen ihre Seance. Zuerst war es nur ein Spiel, ein Abenteuer. Aber was als unschuldiger Versuch begann, nahm eine dunkle Wendung, als das Glas, das sie als Blanchette benutzten, sich zu bewegen begann. Irgendetwas schien auf die gestellten Fragen zu antworten. Nach Aussagen von Estefanias Freundinnen wurden sie kurze Zeit später von einem Lehrer überrascht, der die Seance abrupt beendete. Dabei soll das Glas, welches sie als Blanchette benutzt hatten, zerbrochen sein. Laut späteren Berichten entstand dabei ein seltsamer Rauch und dieser soll in Estefanias Mund und Nase eingedrungen sein. Kurz darauf klagte Estefania über seltsame und unheimliche Visionen. Sie berichtete von Schatten, die an den Rändern ihrer Wahrnehmung lauerten, von Stimmen, die nur sie zu hören schien. Ihre Familie bezeugte, dass Estefania von einer Nacht zur anderen verändert schien, geplagt von Albträumen und einer unerklärlichen Krankheit, die sie körperlich, und geistig zu zermürben begann. Die Monate nach der unterbrochenen Seance waren für Estefania und ihre Familie wie das langsame Herabziehen eines dunklen Vorhangs, hinter dem die Welt, wie sie sie einst kannten, nicht mehr existierte. Estefania, einst lebenslustig und energiegeladen, wandelte sich zu einem Schatten ihres Selbst, Sie sprach von Erscheinungen, flüsternden Stimmen und unerklärlichen physischen Leiden, die kein Arzt zu diagnostizieren vermochte. Estefanias Eltern und ihre Geschwister beobachteten besorgt, wie sie von Krampfanfällen heimgesucht wurde und aus denen sie mit schrecklichen Visionen erwachte. Sie erzählte von gesichtslosen Gestalten, die in den Ecken ihres Zimmers lauerten, von Stimmen, die nur sie zu hören schien, und von einer dunklen Präsenz, die ihr immer näher kam. In ihrer Verzweiflung suchte die Familie Rat bei geistlichen Führern und okkulten Experten. Einige behaupteten, Estefania habe eine Tür geöffnet, die besser verschlossen geblieben wäre. Andere sprachen von einer psychischen Störung, die durch den Schock des abrupten Endes der Seance ausgelöst worden sei. Doch keiner konnte die Schatten vertreiben, die sich nun fest an das Licht der jungen Frau krallten. Estefanias Zustand verschlimmerte sich weiter. Ihre einst klaren Augen spiegelten eine tiefe Unruhe wider, Eine Angst vor etwas Unfassbaren das jenseits des Verständnisses ihrer Liebsten lauerte. Ihre Nächte waren von Schlaflosigkeit geprägt, und wenn sie doch einmal dem Schlummer verfiel, wurde sie von Albträumen heimgesucht, die für Estefania zu detailliert und lebhaft waren, um nur einfache Träume zu sein. Die Familie erzählte später, dass auch sie begannen, Anzeichen des Bösen, in ihrem Heim zu bemerken. Sie berichteten von Gegenständen, die sich unerklärlich bewegten, von einem leisen Flüstern, das durch die Räume wehte und von einem unbehaglichen Gefühl, aus dem dunklen Ecken beobachtet zu werden. Es hatte den Anschein, als würde Estefania und ihr Zuhause von etwas wieder heimgesucht werden. Die Eltern waren mehr und mehr überzeugt, dass die Seance in der Schule der Ursprung all dieses Übels war. Sie glaubten, die Mädchen hatten ungewollt etwas gerufen, etwas geweckt, das nicht mehr einschlafen wollte. Und was es auch war, es hatte Estefania im Visier, und es ließ nicht locker. Die Suche nach Antworten führte die Familie auf einen steinigen Pfad zwischen Medizin und Mystik. Sie öffneten die Türe für Ärzte, Psychiater, Geistliche und Spiritisten. Die Geistlichen sprachen von einer spirituellen Verunreinigung, einer dämonischen Besessenheit, die nicht nur Estefanias Seele, sondern auch ihr Zuhause infiziert hatte. Die Rituale und Gebete, die in ihrem Schlafzimmer und in jeder Ecke des Hauses abgehalten wurden, brachten nur kurzfristige Erleichterung. Die Familie erzählte, dass während dieser spirituellen Handlungen die Temperatur in den Zimmern fiel und eigenartige Geräusche durch die Wände hallten. Während einer dieser Sitzungen soll sich Estefanias Zustand drastisch verändert haben. Sie schrie in einer nicht zu ihr gehörenden, verzerrten Stimme und verkündete düstere Botschaften, die kein Mitglied ihrer Familie je vergessen würde. Die Worte, die sie aussprach, waren voll von Zorn und Spott. Sie drohte denen, die versuchten, sie zu befreien. Nach diesen Anfällen konnte sich Estefania nichts erinnern. Sie war erschöpft und verwirrt, gequält von einer Kraft, die sie nicht verstand. Auch okkulte Experten und erfahrene Spiritisten versuchten das, was auch immer an Estefania haftete, zu identifizieren und zu verbannen. Aber das Böse, so schien es, klammerte sich nur fester an sein Opfer. Die Anzeichen der Präsenz wurden im Haus der Familie immer deutlicher. Die Lichter flackerten ohne Erklärung, Türen schlugen von selbst zu, und die Luft war häufig von einem modrigen, verbrannten Geruch erfüllt. Auch Estefanias Geschwister erzählten von Nächten, in denen sie erwachten, weil sie spürten, jemand oder etwas würde am Fußende ihres Bettes stehen und sie anstarren. In diesem von Angst erfüllten Klima verschlechterte sich Estefanias Gesundheit weiterhin. Sie verlor Gewicht, ihre Haut wurde fahl und dunkle Ringe bildeten sich unter ihren einst strahlenden Augen. Sie war gefangen, in einem Albtraum, aus dem es kein Erwachen zu geben schien. Estefanias Zustand erreichte einen kritischen Punkt. Die Anfälle wurden intensiver, die Visionen dunkler und die Nächte unerträglich. Ihre Familie fühlte sich, als würde jede Kerze, die sie anzündeten, um Licht in die Dunkelheit zu bringen, von einer unsichtbaren Prise erstickt. An einem Abend, als das Haus in einer erdrückenden Stille lag, soll ein Sturm losgebrochen sein. Die Blitze zerrissen die Dunkelheit und der Donner schüttelte die Mauern des Hauses. In dieser Nacht erlebte Estefania eine ihrer schlimmsten Krisen. Ihr Körper krümmte sich in unmöglichen Winkeln und ihre Schreie schienen aus einer anderen Welt zu stammen. Inmitten dieses Chaos soll die Familie bemerkt haben, dass sich elektrische Geräte von selbst an- und ausschalteten, dass das Wasser in den Gläsern auf den Tischen sich zu bewegen begann, als wäre es lebendig. Die Familie, verzweifelt und am Rande des Wahnsinns, kontaktierte erneut einen Priester. Doch bei seiner Ankunft war etwas anders. Der Priester betrat das Haus und ohne ein Wort zu sagen, erstarrte er an der Schwelle. Was immer er sah oder fühlte, teilte er nie mit, aber seine nächste Handlung war bezeichnend. Er segnete lediglich das Haus und sagte der Familie, dass Estefania die letzte Ölung erhalten sollte. Die Familie, von Panik erfüllt, brachte Estefania schließlich ins Krankenhaus. Doch auch die Ärzte im Krankenhaus schienen Estefania nicht helfen zu können. Ein paar Tage später, an einem sonnigen Morgen im August 1991, fand die Tragödie ihren Höhepunkt. Estefania, die sich in einer seltsamen Ruhe befand, flüsterte ihrer Mutter zu, dass sie etwas rief und dass sie bald frei sein würde. Einige Stunden später ohne ein Anzeichen des Kampfes hauchte Estefania ihren letzten Atemzug aus. Die Autopsie gab als Todesursache eine Lungenasphyxie an. Ein Zustand, der einen Atemstillstand bezeichnet, der mit Sauerstoffmangel und einem erhöhten Kohlendioxidgehalt im Blut einhergeht. Ursachen für diesen Zustand können herz eine Atemlähmung oder eine Verlegung der Atemwege sein. Für die Eltern von Estefania jedoch war diese Erklärung nicht ausreichend genug. Sie waren umgeben von dem Echo des Verlusts und den bleibenden Spuren einer Präsenz, die sich auch nach dem Tod ihrer Tochter nicht vollständig verabschiedet hatte. In den kommenden Monaten suchten sie weiterhin nach Antworten, getrieben von einer unerschütterlichen Frage. Was war an jenem schicksalhaften Tag passiert, als eine Seance das Tor zu etwas öffnete, das niemand verstehen konnte? Auch die Polizei stand vor einem Rätsel. Ein Inspektor hatte im Zuge der Untersuchung das erste und einzige Mal in Spanien in einem Protokoll paranormale Aktivitäten beschrieben. Die Familie habe ihn und seine Kollegen eines Nachts nach Estefanias Tod gerufen und vom fliegenden Möbeln gesprochen. Skeptisch betrat er die Wohnung und sah nach eigenen Angaben unerklärliche Dinge. Im Bericht wird ein zuvor normales Kreuz erwähnt, welches plötzlich vom Geisterhand umgedreht wurde und ein unbeschädigtes Poster, das wie aus dem Nichts auf einmal zerschnitten wurde. Außerdem waren Möbelstücke von unheimlichen Flecken übersät. Die Tochter der Familie hatte die Welt verlassen, doch wie es schien, nicht das teuflische Wesen, das durch sie Einlass bekam. Ab diesem Zeitpunkt sprang die Presse auf die Geschichte, veröffentlichte Artikel über das verfluchte Haus und die vom Teufel besessene Jugendliche. Doch auch die Sensationsgier der Medien konnte nie die Wahrheit enthüllen, die möglicherweise zwischen den Zeilen verborgen lag. Die Jahre vergingen und die Ereignisse rund um Estefania und ihre Familie wurden zu einer urbanen Legende, zu einer Geschichte, die flüsternd weitererzählt wurde. Ein Schauermärchen für die Unerschrockenen, eine Warnung für die Neugierigen und ein Mysterium, das nie gelöst wurde.
1: Ende. Ende. Ja, zache Geschichte. Krasser Fall, ja. Und wieder mal das traurige Ende einer jungen Frau. Absolut, ja. was, was ich mich frage? Was ich mich bei all diesen Fällen frage. So, 1991, das war jetzt nicht im 16. Jahrhundert. Wir hatten schon diverse Technik. Warum hat dann nie wer Kamera drauf draufgehalten?
0: Ja, hast du absolut recht. Also zumindest gibt es kein Bildmaterial, Video oder Tonaufzeichnungen, die zumindest irgendwie öffentlich zugänglich wären oder irgendwie geleakt worden sind, dass sie da im Netz herumgeistern. Also ich habe, wie gesagt, auch ein bisschen recherchiert und da ist nie die Rede von irgendwelchem solchen Material. Also ist schon eigenartig. Also auch nicht, dass es irgendwie eben unter Verschluss ist mhm. oder so, sondern das wird eigentlich nie erwähnt.
1: Das wundert mich halt immer ein bisschen. Also das hat einfach keine... keine ich nenne es jetzt einmal ganz hart Beweise gibt dafür. Das hast recht, ja. Ähm, ich finde auch spannend, dass dieses Thema Krampfanfälle wieder daherkommt.
0: Ich glaube, weil sie ja immer in die Besessenheit ja auch mit diesen Verrenkungen eben einhergehen, wie wir auch schon besprochen haben, was so ein typisches Zeichen ist. Und das wiederum wird halt meistens, nehme ich jetzt einfach mal an, von so Krampfanfällen ausgelöst. Und das ist dann immer so die wissenschaftliche Erklärung dafür.
1: Voll, aber ich, ich drehe mir den Spieß um, also... Ich, ich war schon mehrmals dabei, wie wir einen Krampfhundfall gehabt haben, wir haben auch über meine Epilepsie mhm. gesprochen. Das, du schaust dir da einfach nicht geil aus. Also das schaut wirklich sehr, sehr erschreckend aus. Und wenn du jetzt, das ist jetzt meine persönliche Erklärung, wenn du deine Tochter siehst, wie sie einen epileptischen Anfall hat, dir aber die Nähe zur Medizin fehlt und zur medizinischen Erklärung, könnte mit ein bisschen einem bisschen spirituellen Hintergrund relativ schnell die, die Vermutung da sein, dass die Person oder deine Tochter halt besessen ist. Weil das schaut wirklich furchtbar aus. Ja, ganz bestimmt. Du verrenkst die komplett, du kriegst vielleicht Scham, also manche Epileptiker und Epileptiker kriegen Scham vom Mund. Es ist halt das super, super hässliches Bild. Und, und kommt halt so unvermittelt. Kommt nicht. total unvermittelt, absolut. Und das kann natürlich schon irgendwie so ein bisschen die Fantasie anregen. Und und gerade, wenn das jetzt vielleicht eher traditionelle Familie ist, mit, mit starkem Glauben, haben die Angst und suchen halt irgendwie Erklärung und die, die nächste Erklärung für, für irgendwas Unbeschreibliches halt irgendwie in der Religion.
0: Genau, also tatsächlich ist es auch so, dass auch Ihre Familie wieder einen religiösen Hintergrund hat. Natürlich. Ähm, jetzt nicht so ausgeprägt wie bei unserem Fall mit der Anneliese. Also, der wird zwar kurz erwähnt, dieser Hintergrund, aber ich glaube, sie waren jetzt nicht so stark. Oder nicht extrem gläubig, sagen wir es so, nicht extrem gläubig. Und sie haben ja auch Ärzte immer wieder aufgesucht. Sie haben zum Schluss sie ja sogar ins Krankenhaus gebracht. Also, sogar kann man jetzt sehen, wie man ja. will. Aber sie landete ja dann im Krankenhaus immerhin und anfangs. Aber
1: krank. über Epilepsie hat man nichts gelesen, oder?
0: Es ist ganz interessant, dieser Fall, der ist auch wirklich recht berühmt. Es gab sogar einen Netflix-Film. Wirklich? Da, ja, Veronica heißt der. Ist ein bekannter Horrorfilm aus 2017. Ich Habt ich hab den gesehen. Genau, der beruht auf diesem echten Fall. Ja. Und dadurch ist es halt auch wieder publik geworden, mhm. dieser ganze Fall. Und viele Aspekte oder Diagnosenereignisse sind eigentlich erst mit einem Interview, was die Brüder dann gegeben haben 2018, ans Licht gekommen von der Estefania, die hat zwei Brüder. Mhm. Und da sind dann viele solche Sachen aufgekommen, die anscheinend damals irgendwie unter den Teppich gekehrt worden sind oder im Zuge dieser medialen Berichterstattung, was sich ja also zu so einer urbanen Legende dort in Madrid entwickelt hat, ausgelassen worden. Man kann dem jetzt glauben oder nicht. Ich habe es bei so einem Blog gefunden, dieses Interview ist natürlich alles auf Spanisch, die haben mhm. das damals 2018 eben im Zuge zum, vom Release von diesem Netflix-Horrorfilm ähm, sich an die Öffentlichkeit gewandt, um das richtig zu stellen. Mhm. Und sie wollten anscheinend schon vieles richtig stellen, was sie jetzt im Erwachsenenalter, weil die waren ja damals Kinder, wie das geschehen ist, anders empfinden oder anders wagen, okay. wahrnehmen. Und da hat jemand in diesem Forum Gott sei Dank Spanisch Kenntnis und hat das netterweise auf Deutsch übersetzt. Deswegen konnte ich mich da ein bisschen einlesen. Und die meinen eben, ja, sie hatte eine Art von Epilepsie, mhm. ähm, die auch die Mutter hat und die in dieser Familie weit verbreitet auch war anscheinend. Mhm. Die nennt sich Absenzepilepsie oder Absenz-Epilepsie. Mhm. Das ist ein, eine andere Art, eine sehr seltene Form der Epilepsie. Und geht einher mit gewöhnlichen, kurzen, starren Phasen mm, und einem mm, plötzlichen absolut. Verlust der Aufmerksamkeit. Ja. Also weniger anscheinend dieses Verkrampfen und Schaum mm. vom Mund, aber eben so starre Phasen.
1: Voll, das hat mir damals mein, mein Neurologe auch erklärt, dass halt das Spektrum von Epilepsie extrem breit ist. Und dass dieses, es gibt diesen Ausdruck Startschauer. Ähm, hat ja jeder irgendwie gefühlt einmal von uns, dass er halt irgendwie so ins Leere schaut. Aber bei manchen ist es halt tatsächlich neurologisch. Das
0: ist wirklich eine extrem vielseitige Krankheit mhm. offensichtlich, ja. Und tatsächlich, also, wie damals 2017 diese ganze Berichterstattung um diesen ganzen Fall Estefania war, ist auch in der Autopsie eigentlich kein Grund angegeben worden. Das hat das Mysterium dann, glaube ich, natürlich nochmal angeheizt. Aber in, jetzt in diesem Interview, was die Brüder sagen, und darum habe ich es auch schon so in die Geschichte eingebaut, ist sie an einer Lungenasphyxie gestorben.
1: Hat man jemals überlegt, die Eltern irgendwie zur Verantwortung zu ziehen, weil schlussendlich beim Fürsorgepflicht etc. etc.?
0: Anscheinend nicht, da eben immer wieder Ärzte aufgesucht worden sind in der Zeit. Mhm. Also so ist jetzt die Annahme, zumindest wird das nicht näher ausgeführt. Es gab anscheinend nie auch nur irgendeine... In dieser Richtung ähm, eine Ermittlung, da kommen wir nämlich jetzt zu einem ganz interessanten Punkt, weil natürlich hat sich aber die Polizei danach das Ganze angeschaut, mhm. nach dem Tod von Estefania. Das ist eigentlich auch so ein wichtiger Punkt dieser ganzen Geschichte.
1: Weil, Entschuldige, wenn du halt immer wieder der Kind ins Krankenhaus bringst und die ist massiv unterernährt, ja, dann bleibt die irgendwann im, im Krankenhaus. Also auch die Krankenhäuser haben ja, haben ja die Verpflichtung, die Polizei einzuschalten. Wenn es da um, ums Thema Unterernährung geht, dann wird die ja künstlich ernährt, oder?
0: Ja, ich glaube so arg war es jetzt nicht. Also sie starb ja eben nicht in dieser Unterernährung, mhm. sondern laut Autopsie an dieser Lungenasphyxie. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Also das führt jetzt auch nicht irgendwie auf Fremdverschulden mhm. hin. Dieser Polizeieinsatz, der ist doch wirklich wichtig. Den können wir noch kurz beleuchten, weil der fand dann kurz nach der nach dem Tod von der Estefania statt. und... Da haben die Polizisten halt berichtet und deswegen ist dieser Fall so interessant für viele Leute, weil in diesem Polizeibericht halt wirklich auch unerklärliche Phänomene beschrieben werden. Also angeblich haben die Eltern dann eh auch angerufen und gesagt, weiterhin schweben irgendwie Möbelstücke durch den Raum und Ähnliches, bitte kommen Sie. Es war dann so, dass diese Polizisten, vor allem ein Inspektor, gekommen ist und da soll er dann auch so gewesen sein, dass das Kreuz von selber runtergefallen ist, beziehungsweise gibt es wieder Berichte, die sagen, es hat sich halt umgedreht, das Kreuz. Ein Poster soll von selber zerrissen worden sein und lauter ungewöhnliche, mysteriöse Flecken, die aufgetaucht mhm. sind. Also die er sich nicht erklären konnte. Und es ist halt, das, zumindest so wird es dargestellt, eine der einzigen Fälle, wo tatsächlich in einem Polizeibericht mhm. schwarz auf weiß irgendwelche mysteriösen Ereignisse beschrieben werden, die mhm. auch als unter Anführungszeichen, große Anführungszeichen, Fakt, hingeschrieben worden sind. Dann springen wir zu diesem Interview, was die Brüder dann gegeben haben 2018. Da klingt das Ganze ja schon ein bisschen anders. Also da soll das ja schon anders abgelaufen sein. Die sagen im Grunde, dass die Mutter den Tod einfach nicht wirklich verarbeiten konnte und sich vieles, drum herum gebaut hat, warum die Estefania gestorben ist, weil also sie das... Ein also,
1: Coping-Mechanismus.
0: Genau, sie konnte das, sie konnte sich damit irgendwie nicht, sie konnte damit nicht umgehen mhm. und hat irgendeine Erklärung gesucht. Wie gesagt, die Diagnosen waren ja auch dürftig. Es gab viel Unklarheiten über ihren Tod oder gibt es noch. Ähm, außer, okay, sie hatte diese Epilepsie, sie hatte diesen, diesen, diese, diese Asphyxie, aber den genauen, die genaue Ursache dafür kennt man ja nicht. Das kann Herz-Kreislauf-Versagen eben, wie schon in der Geschichte erwähnt sein. Aber die Erklärung hat ihr einfach, vor allem ihr angeblich, nicht gereicht. Und das sagen die Brüder halt, dass sie sich dann vieles eingebildet hat, beziehungsweise psychologisch auch die restlichen Kinder bearbeitet hat, unbewusst. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie das jetzt wirklich so vorwerfen. Aber sie natürlich dazu irgendwie gebracht haben, Dinge zu sehen, das sagen sie ganz deutlich, die nicht da waren. Mhm. Und anscheinend, wie dieser Polizeieinsatz war, haben sie auch die Kinder runtergeschickt, um die Polizei abzuholen und sie sollten sie im Lift, heißt es da in dem Interview, die Polizisten praktisch schon ein bisschen so drauf einstimmen. In Stimmung bringen. Genau, dass sie da jetzt irgendwas sehen werden. Also, so stellen sie jetzt die Brüder nach einiger langen Zeit da. Mhm. Die mysteriösen Flecken, die im Polizeibericht erwähnt werden, sagen sie sogar, sie glauben, das kommt vom Kartoffelchips, die der kleine Bruder zuvor gegessen hat, also irgendwie so Flecken halt einfach, okay. die schon vorher da waren. Und beim Kruzifix, das soll angeblich nur von der Wand gefallen sein, durch einen Windstoß zum hm. Beispiel.
1: Vielleicht war es einfach extrem ungesunder Rauch, den es da eingeordnet
0: hat. Ja, das ist auch so ein Punkt, dieser Rauch. Das wird nämlich auch in den verschiedensten Formen und unterschiedlichsten Ausführungen erzählt. Und ja, was es da mit diesem Rauch auf sich hat, aber tatsächlich ist es so, sie haben ja ein Glas statt einer Planchette benutzt mhm. und mir ist auch bekannt, weil wir haben ja über Gläserrücken schon in der Folge davor gesprochen, dass das mit dem Glas eben schon auch wirklich hochgefährlich ist, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass tatsächlich Geister und Dämonen das führen, dass sich irgendwie in diesem Glas dann dieser Geist oder was befindet, darum darfst du das auch nicht umdrehen während der Sitzung, während der Seance, oder musst halt wirklich davor... sein. Also du dann rauslässt. Genau, weil wie? das mhm. so eine Art Portal ist, wo mhm. du ihn dann rauslässt. Mhm. Und wenn das wirklich zerbrochen ist, so wie in dieser Geschichte... Ja, dann ja. sie praktisch den Dämon genau, eingeatmet. Genau, genau. Also das ist so die Geschichte drumherum. Auch hier sagen die Brüder 2018, dass das die Mutter im Nachhinein erfunden hat. Mhm. Aber die Freundinnen zum Beispiel melden sich da auch, haben sich da auch nicht gemeldet oder irgendwie. Die
1: müssten ja dabei gewesen sein. Naja, genau.
0: Also die könnten ja sagen...
1: Gut, aber wenn das dann irgendwann einmal so medial Fahrt aufgenommen hat, hast du vielleicht als Freund oder Freundin auch keinen Bock, dann die großartig damit zu beschäftigen.
0: Ist ja auch traumatisierend. Ja,
1: voll. In, also erstens einmal ist der Tod der Freundin traumatisierend und dann müsste du das sicher nicht verstärken durch irgendwelche Interviews und irgendwie Medien. Absolut. Geil, Geilheit. Und vor allem, also wenn ich
0: jetzt in die Rolle der Freundinnen gehe, auch ein bisschen so vielleicht dieses Thema, was die, es bleibt ja dann immer dieser Restzweifel, haben wir das ausgelöst? Mhm. Sind wir vielleicht irgendwie verantwortlich? Also, vielleicht auch deshalb. Aber wie gesagt, wahrscheinlich ist es natürlich auch eine wissenschaftliche Erklärung hier, das möchte ich eben, deswegen habe ich das auch mitgebracht, weil uns mhm. ja auch immer wichtig ist, wirklich die Wahrheit und die Fakten beisammen zu haben, weil vor diesem Interview 2018 mit den Brüdern, muss man halt ehrlich sagen, hat dieser ganze Fall höchst gespenstisch mhm. und höchst paranormal ausgesehen. Erst wie die dann dieses Interview kam, was so viel in einem anderen Licht dargestellt hat, sind dann irgendwie so die ganzen, die ganzen unheimlichen Aspekte nach und nach, auch bei mir bei der Recherche, ein bisschen verschwunden.
1: Mm. Sebi, vielen, vielen Dank wieder mal fürs Recherchieren.
0: Ja, gerne. Und jetzt kommen wir noch ganz
1: kurz zu, zum Ouija-Board. ist jetzt praktisch schon die Vorbereitung für nächste Woche. Genau, damit du dir ein bisschen mm -hmm. einstimmen kannst. So etwas Besonderes anziehen eigentlich. Gibt es einen Dresscode?
0: Es gibt Regeln, ja, aber die muss man, also mehr oder minder gibt es Regeln. Die kann man befolgen, kann man nicht. Tatsächlich sagen manche, es hilft, wenn man schwarz angezogen ist. Wirklich? Das ist eine der Regeln, ja. Wir können ja die Regeln, wenn du magst, äh, vorziehen. Sehr, sehr gerne. Die grundlegenden Regeln, es gibt natürlich unzählige da draußen, die du findest an Regeln. an Jeder hat da also so sein, seine Vorstellung davon, seine, von seinen To-Dos und seinen Don'ts. Aber fangen wir mal mit denen, ich habe jetzt mal die geläufigsten oder die häufigsten genommen. Das Erste ist natürlich mit Respekt nähern, mhm. glaube ich, selbst erklärend. Auch wenn du nicht dran glaubst, einfach, dass du dir immer diesen Instrument, weil eben genau wissen tun wir es nicht, also besser mit Respekt und mhm. Vorsicht. Klare Fragen, also stelle klare, unmissverständliche Fragen für klare Antworten. Mhm. Dann sich vorstellen, also beginne die Sitzung, indem du dich vorstellst und fragst, Einfach, ob es einen Geist gibt, der kommunizieren möchte, eben, das ist auch dieses Respektthema. Mhm. Habe ich tatsächlich so noch nie gemacht, muss okay. ich auch sagen. Ja, aber was, was sagst du
1: dann? Hallo, ich, hallo, ich bin der Sevi.
0: Nein, ich würde einfach sagen, hallo, hier spricht der Sebastian, wir wollen jetzt einen Blick ins Jenseits wagen, das Ganze ein bisschen stimmig halt und so wie eine Einladung, eine förmliche, eben eine das ist, respektvolle. du, glaube, ein
1: Geist ein Titel wichtig, also wenn
0: Titel dazu führen. Das glaube ich nicht. Okay. Ich, ich glaube, dass viele so weltliche Dinge ähm, keine Bedeutung mehr okay. haben in dieser Welt. Dann keine provokanten Fragen, also man sollte eben den Geist nicht verärgern, absichtlich wollen. Sitzung beenden, ganz wichtig, das wissen wir auch aus der Geschichte mhm. von der Patricia. Die Sitzung gehört immer ordnungsgemäß beendet, indem die Blanchette auf Goodbye oder Ende
1: gefahren wird. Okay, aber ganz eine wichtige Frage. Während so, einer, während so einer, ist der Überbegriff Seance, oder?
0: Ja, es ist eine
1: Art der Seance. Okay, während so einer Seance. Kann ich zu keinem Zeitpunkt aussuchen, mit wem ich Kontakt aufnehmen will? Doch, also. Also kannst zu jeder du toten kannst, Person rein theoretisch Kontakt aufnehmen? Du kannst
0: es versuchen, genau.
1: Also natürlich, wenn du, da
0: gibt es so auch wieder verschiedene Vorgehensweisen. Mhm. Die, die am häufigsten genannt wird, ist zum Beispiel ein persönliches Stück von dem oder der Verstorbenen, mhm. das irgendwie dich mit ihr verbindet. Mhm. Und dann auch, dass sich alle Beteiligten wirklich gedanklich diese Person vorstellen, diese Person rufen wollen. Und wenn dann jemand da ist, halt eine persönliche Frage stellen, mhm. die nur Besagte oder besagter Verstorbene beantworten kann. Das heißt, wir zwar Karspollen müssen uns aber auch auf eine Person einigen. Genau. Oder du machst das eben einen Schuss ins Blaue, so wie hier. Ist jemand da, der kommunizieren möchte? Vielleicht gibt es hier jemanden, einen Geist, der dich schon länger verfolgt, irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, mhm. der eine Botschaft für dich hat, kann ich mir vorstellen. Manchmal gibt es ja auch andere vielleicht, die dir mhm, was sagen wollen. Also ganz wie, wie wir möchten. Das können wir uns dann
1: aussuchen. Ja, wir brauchen irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Oder ich lasse mich vorher auf das Abenteuer ein und du sagst halt Hallo. Zu
0: genau, IBM. also ich, in meiner Vorstellung war es jetzt so, dieses Schuss ins Blaue, schauen wir mal, was passiert. Mhm. Das ist auch sehr interessant. Vorsicht bei wiederholten Bewegungen. Also auch das kannte ich nicht. Wenn die Blanchette sich wiederholt in einem Achtmuster bewegt oder sich zu den vier Ecken des Bretts bewegt, kann dies als ein Zeichen gedeutet werden, dass ein unerwünschter Besucher anwesend ist. Bam. Und ganz kurz möchte ich dir noch ein bisschen was über das Ouija-Board an sich erzählen mhm. jetzt. Nämlich die Herkunft ist in den Vereinigten Staaten des 19. Jahrhunderts. Als Erfinder, oder besser gesagt Patentanmelder, gilt der US-Amerikaner Elijah Jefferson Bond. Und der hat das damals Talking Boards, also sprechende Bretter genannt. Und ist erstmal dann auch in einem Magazin irgendwie erschienen, einem Beitrag darüber, nämlich 1886 im Smithson Magazine. Und tatsächlich war es kurzzeitig mal besser verkauft als Monopoly. Wirklich? Eine ist arg, oder? Ja. Wahnsinn. Also da hat es eine Zeit gegeben, da war das total populär, dass das einfach wie eine Art Abendbrettspiel für Erwachsene gehandhabt worden ist. Also, Crazy. Und cool ist, oder ich finde es cool, auf dem Grabstein vom Joseph, von dem Bond, der der Erfinder war sozusagen.
1: Ist ein witcher drauf? Ja, ist der Grabstein ah, hinten, ist ein cool. witcher
0: drauf. Ah, genau, das ist cool. Interessant ist auch noch, es ist eine Quelle der Inspiration, es gibt sogar eigene Gedichtbände und Bücher, die angeblich vom Ouija-Board diktiert worden mhm. sind. Unter anderem von der Emily Grant Hutchinson. Das ist ein sehr berühmtes Buch. Jeb Heron heißt das, das war 1917, hat sie das angeblich von Mark Twains Geist diktiert bekommen. Ah, ja. Image-Wandel ist auch ganz interessant, weil, wie gesagt, es war kurze Zeit besser verkauft als Monopoly und überall Gang und gäbe, das zu haben. Und im Jahr 1973, wie der Film Der Exorzist rausgekommen ist, gab es praktisch über Nacht einen Imagewandel, weil die Regen hat, ja, hat das nämlich auch mhm. mit einem Ouija-Board begonnen in dem Film. Dann war es
1: nicht mehr so beliebt,
0: oder? Genau, dann mhm. war es nicht mehr beliebt und vor allem, dann war halt extreme Furcht und Angst davor.
1: Na schau, was also, so ein Horrorfilm ausmachen kann. Genau. Sevi, vielen, vielen Dank für deine tolle Recherche wieder einmal. Ich bin extrem gespannt auf nächste Woche. Mhm. Ich werde mich mental vorbereiten darauf. Ich werde ein bisschen einen Zirbenschnaps aus Tirol mitnehmen, um mir ein bisschen vorzubereiten. Sehr gut, lass wir mal was über. Auf jeden Fall. Und ihr da draußen, ich hoffe, ihr habt es wieder mal genossen. Und jetzt heißt es Licht ausschalten, für uns Kerze ausblasen. Und von meiner Seite, puss über Baba. Tschüss, ihr Lieben da draußen. Pussel.